0: Velkommen til Olympiapoddens ferdighetsgjørende. Jeg heter Morten Bråten, og med mig i studio har jeg Ola Eriksrud. Og i dag er dagens gjest er leder for idrettscoaching, Liv Hemmestad. Velkommen. Tack Det er veldig godt å ha deg her i studio. Fordi vi føler oss ganske nærme deres avdelingen, da uten att vi er idrettscoach, men vi føler at vi har noe felles. Så dette gleder jeg meg til. Men jeg tror lytterne, de trenger å vite litt om deg. De trenger noe kompetanse på deg. Da. Så hva er det du holder på med ved siden av det å være leder for avdelingen? Jeg vet at du har ett virke i Bø.
1: Det stemmer. Jeg har et virke både på Olympiatoppen, hvor jeg da jobber fagansvarlig for fag og så har jeg et virke på Universitetet i sør norge Campusbø, hvor jeg da jobber med ledselæringverdier, både inn mot trenerstudentene, altså de studentene som tar en trenerløype og ønsker å bli trenere, også i forhold til et masterstudium som de som ønsker å fordype seg i, Læring, ledelse, makt og verdier, eh, knyttet både til idrett og andre sammenheng. Ja.
0: I forhold til coaching, jeg vet du tog en doktorgrad. Um, hvordan foregikk den? Kan du Nei, det... fortelle oss om
1: det? <laughs> det vet jeg ikke om du vil høre. <laughs> den foregikk over noen tid. Eh jag har en master på barnidrott allredrätt, och jag så på ledarskap och läring projekt där. Och så är så heldig och bli inbjudet till att följa landslag handboll kvinnor i 2003 och 2004 i ett ja. uh, ett fältarbete där som då blev min uh, doktorgrad. Så doktorand har jag på topprätt och på ett lederskap där knyttet till med fokus på engagemang, team men hvor jeg også så på problematiserte det med maktforhold, og, og så på det med verdibasert lederskap, som jeg har vært opptatt av hele veien egentlig. Fra jeg selv spilte og har varit så ene selv, så jeg har vært opptatt av ferdighetsutvikling, eh, ekstremt drevet av å jobbe med og se på utviklingsprosesser med mennesker, og ikke minst i samhandling. Ja. Og så har jeg vært veldig opptatt av at det er et verdibasert arbeid, at en ting er å kunne aktiviteten og drive ferdighetsutvikling som driver aktiviteten frem, det individuelle og kollektivet, men ikke for en mer pris, at det ska være et arbeid som er verdiforankret. Ja,
0: um, vi, kan, vi kan jo, det med verdier, du er jo en person som på en måte passer på verdigrunnlaget vårt her oppe det man förlåt oss se. Så där ja, kan du si lite om eh hur man i förhåll till det? Kan du
1: jeg kan si lite om alltså både AI och og Franko og Kalle som är han i regionen och så i region centralt och så fackkonsulenterna regionalt. Vi jobber mycket med att styrka så utföra och stötta värdi, alltså stötta tränarens arbete. Og i en toppreds sammenheng så er allt vi gör det ska understøtte prestasjonskomgang. Slik at det er ett hovedanleggende, det är å utføre og støtte treneren i trenerens utvikling og hennes eller hans lederskap. Ja. Så er det å jobbe med relasjonene i prestasjonstimene. Det kan være både de relasjonelle forholdene knyttet til et trenerteam eller et trener lederteam det kan vara relationer knyttet till trener-utøver-relasjonen mm. og utøver-utøver-relasjonen. Så vi jobber mye i lagprosesser. Så vi jobber med å styrke styrker ut for det arbeidet som gjørs for å skape prestasjonsutvikling. Och så jobber vi da med de verdiene som til enhver tid lager gruppa treneren ønsker å navigere etter. Ja. Og de jobber vi med både i sparing med trenere, kapteinsteam, også i verdiarbeid direkt i lagprosesser. Og en tal del her da, Morten, det er jo at jeg tror noe vi, vi har jobbet veldig tydelig med, det er jo at dette verdiarbeidet skal understøtte målsetningsarbeidet. Slik ja. at uh, vi skal et sted, og så er det på en viss måte. Og det må vi jobbe kontinuerlig med på samme måte som vi jobber med ferdighetsutvikling.
0: Ja, uh, man går ikke over lik med andre ordninger.
1: Nei, det er ikke medaljer for enhver pris. Eh, vi, og de trenerne, lederne som har sagt ja til å arbeide for NIF, mm -hmm. de er forpliktet til organisasjonsverdier, slik at eh, de aktivitetsverdiene, altså idrettsglede, helse, ærlighet, fellesskap, det er verdier som vi til hvert tid er forpliktet til å jobbe etter. Eh, heldigvis, fordi det er en god guiding. Og så er jo toppiretten sånn at vi står... Så vi, vi jobber jo på marginer, mm. vi er ett et vi er i mange verdidilemmer, fordi vi jobber, altså, for eksempel spenning mellom prestasjon og helse, der, det, der vi, vi ligger vi ofte på marginer, og da skal vi alltid jobbe verdibasert, sånn at vi skal søke hele tiden og komme på rett side, så vi ta vare på en helhetlig utvikling, person, personlig vekst i seg selv, samtidig som vi klarer å spisse og være helt råd, på, på det øverste presentasjonsnivået. Det er en kjempekrevende balansegang, ja. og derfor trengs det å jobbes kontinuerlig i det spenningsfeltet. Da.
0: Verdier og kultur, eh, liksom hvilken sammenheng har det i den jobben du holder på med? Hva er du kan beskrive det for littern. her?
1: Jeg ser, kultur har jo alt vi sier og gjør, og alt det som eh, vi kommuniserer gjennom våre, språk og praksiser. Mm. Og derfor er jo treneren en ekstremt viktig rollemodell, kulturbærer. Mm. Derfor vil kapteinsteam være ett viktig rollemodell og kulturbærer. Så det å jobbe med tydlig at det lederskapet skal være veldig tydelig forankret i noen verdier, mm. det har ekstremt stor betydning for hva slags kultur som, som etableres. Så som prestasjonskultur, godt forankret i verdier, det vil man lett kunne se du hører det på språket, du ser det på handlingene. Mm. Det er veldig synlig. De som har jobbet mye med det, det er ofte mer synlig, enn det er de ikke har, jobbet, har som inne.
0: Er det forskjell på å jobbe med lag og idretter hvor det handler om det individuelle? Det handler om det individuelle i lag nå, mm. men er det noen noe forskjell i måten å jobbe på fra
1: deres side? Principen er de samma. Vi jobber jo etter noen sentrale prinsipper. Det ene er jo at utøverne alltid skal betraktes som resurser. slik at enten om det er altså utover fra individuelle idretter eller lagidretter, så er det noe med å jobbe med å bruke styrkene og ressursene i teamet. Og det er et princip. Og så jobber vi alltid med, når vi jobber med verdiarbeid i lagprosesser, om det er da et, en gruppe med fem individuelle utøvere, eller en gruppe med 11 eller 20 lagspillere, så vil prinsippen være det samme. At det må forankres i utøvergruppa. eller så blir det ikke et medansvar, ellers så blir det ikke noen forplikkelse. Det blir ikke noen På samme måte som når man jobber med trening og träningsprinciper altså utøverende må, må gjennom gode dialoger, gode samtaler med trenere, andre, hverandre, utvikle den kompetansen og få et felles eierskap til det de ønsker å gjøre. Og det er akkurat det samme det med verdier, så vi jobber mye med å skape det felles eierforholdet til.
2: Litt interessant er det der med eierskap, for det er noe vi snakker veldig mye om, ja. hva gjelder ferdighetsutvikling, læring. Nu ser det samme, samme gjennomtagen her. Så det... og,
1: ja, og det er veldig interessant å si, fordi... Så vi, vi jobber jo alltid med trener i trenerteam, og trenerne sitter alltid i førsetet på allt det vi gjør altså vår fag, altså fag i diskursing er trenerskapet ja. slik at alt det vi gjør det er, og det er treneren som må sitte i førsetet i hver prosess i ett landslag. annet lag slik at vi snakker om eierskap, så er det alltid at trenere utover eier det sammen eller trenerteam eier det sammen lageeier det sammen så, så et eier for å ha, for å her, det er et uh, delt eierskap, ja. hvor en har en felles interesse, felles uh, forplikkelse, felles ønske om å få til noe sammen. Og det er det sterkt eierskap, som ja. blir da delt relasjonelt. Så, så vi er veldig opptatt av å jobbe i relasjoner, uh, enten det er uh, trener, 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 utøver, trener, uh, lag eller lag, men vi jobber väldigt relasjonelt, og det, det tror jeg er viktig. Så er det en annen ting som er et veldig viktig prinsipp hos, i vår avdeling. Sånn vi, når vi blir invitert in til ett landslag for å jobbe sammen med dem, så tar vi alltid utgangspunkt i oss. Altså en, det er treneren og som alltid er i det førsetet. Og så er dette her når vi utvikler trenerskap eller relasjoner i en prestasjonsteam verdiarbeid i lageprosesser så er det vi utvikler sammen med trenere og utøvere. Vi kommer in med noen kompetanseerfaring de sitter med masse kompetanseerfaring og, og så når vi da bruker det sammen så er det for å skape utvikling sammen. Og det, det er et veldig sentralt prinsipp i vår avdeling det er at vi går in. Nysgjerrig på de vi skal jobbe sammen, med, og sammen med de så skaper vi kompetanse for å bidra til å lede og trene på det høyeste nivået.
0: Der jeg føler at vi har noe felles, fordi vi jobber sammen med utøvere og trenere og skaper noe sammen med de det beste for utøvere og trenere. Og prøver å kjøre de foran, det er de som skal lede ferdighetsprosesser også, utviklingen av det.
1: Inte sant? Det, det, altså de sitter på en fantastisk kompetens. Mm. Eh, som är helt unik og så kommer vi in med våra kompetenser som også har en värdi. Mm. Och vi då alltså då blir vi verkligen sammen om når vi får in ja. till det samspellet. Och då är det väldigt morsamt.
2: Det er ju som när du går in där samman om de store prestationerna. Nettopp. Nettopp. Inte sant? Och så är det om och det... om och göra och det då. Tänker ja. det är
0: ju Och då kan vi ju gå när du beskrev den här samhandlingsprocesserna med idrotten, med tränare og utövare. Ehm innad i olympiatoppen. Eh hurdan hur då vill det den den du utifrån ditt fage jobbar med tvärfagligt eller hurdan tänker det er i förhåll till det?
1: Altså tverrfaglig, man jobber jo tverrfaglig når man jobber sammen med landslag. Det er en ja. form for tverrfaglig jobbing. Altså, tverrfaglig. Det er kanskje det viktigste. Det viktigste, tverrfaglig jobbingen, ja. og, og den mest skapende av alt. Ja, ja. Og så jobber vi også tverrfaglig når altså vi er, er inne i, i og bidrar inn i landslag sammen med andre fagavdelinger, ja. og, og der er det ett naturlig samspill i en del sammenhenger. Det kan det sånn som du og jeg har hatt mm. i noen idretter, hvor, som du sier, det med involvering, det med å bruke i grupper, det å ha altså samtaler, dialog trener utover knyttet til motorikkferdighetsutvikling, mm. det toucher veldig opp til det med relasjoner i lagene, trenerskapet, trener utover relation. Mm. Så der er det sånn typisk eksempel hvor... hvor det dere gjør har veldig en sterk och tett berøring til det vi også er opptatt av. Ja. Og det samme i folktidre psykologi, hvor, hvor vi ofte også er i samspillzoner sammen. Eller det kan være ernæring, hvor vi kan jobbe med tematik knyttet til for eksempel uh, utfordringer med spenningsforhold mellom prestasjon og helse. Hvor uh, vi da, når vi har gått samspill med ernæring, fordi det er ikke tvil om at desto sterke relasjoner er, står bedre trygghet. Altså, og jeg vil ofte si trygt nok. Ja. Vi skal ha et godt arbeidsklima, et godt legensklima. Men eh, hvis vi kan få det trygt nok, så vil det også bidra til at den kan bli tryggere i valgene, som kan være ekstremt krevende knyttet til prestasjon og helse. Da. Ja,
0: er det er er det sånn at avdelingen, dere jobber jo i prosesser, langsiktige prosesser, er så sånn at dere slipper prosessene for store mesterskap, eller er det også med in i mesterskapene, VM, OL og så videre? Hvordan Nei,
1: altså de prosessene knyttet til trenert utvikling, altså treners utvikling i sitt lederskap, trener teamets utvikling mm. eller trener leder teamets utvikling i deres lederskap Relationer i laget og verdiarbeid knyttet til lagprosesser mm. det slippes ikke altså det, det er kontinuerlig jobbing som på samme måte som du kontinuerlig jobber med fysisk, teknisk og taktisk uh, så slipper du duke, du vil like over noe og så spenner du fra på noe annet det er akkurat det samme vi gjør i detta. För at lederskap skal kontinuerlig være utvikling ja. relasjoner skal kontinuerlig være utvikling lageprosesser, verdiarbeid verd. kontinuerlig fot i bakken kontinuerlig holde tak det. så det hålles tak i og, og ikke minst så er det viktig når mye vi står på spill i et mm. type konkurranssemesterskap så er det jo ekstremt viktig å holde tak vårt mål er alltid at uh, dette er det først og fremst trener, trenerteam og lagene som holder tak i og så er vi bidragsryktere og sparingspartere. Ja. Og vi kan være med fysisk, eller vi kan være med på Teams, eller telefon, eller noen støtte. Typisk for oss er at vi jobber mye med et lag i starten, for mm -hmm. å sammen med de finne ut hva slags arbeidsform vi ska ha på det. Og, mm. og så etter vart så feider vi oss ut, og så er vi med en støtte-type garantist på prosessen. Eh, og etter hvert kanskje feider vi helt ut, fordi... Det har blitt en del av en hverdagspraksis som vi holder helt superfin tak i selv.
0: Digital oppfølging kontra fysisk oppfølging. Er, du sier at det er mer på i en startfase, kanskje? Ja, ja det er noe ja, det. den digitale og den fysiske? Er det sånn 50-50, eller er det viktig å være til stede fysisk?
1: Ja, altså vi jobber jo med menneskekunnskap. Så mye av det vi jobber med er jo knyttet til det er diarbeid, relasjoner, vi jobber jo med mye som handler om, om kommunikasjon, om relasjon, mm. og da er det ganske viktig å kunne se om hverandre, eller kunne ja, være fysisk til stede. Ja. Sånn at, og det skjer, altså det er viktig å fange av hva som skjer i det fysiske rummet. Mm. Når vi har jobbet mye med en trener, eller trenteam, eller et lag, så er det lettere å hente opp på Teams, eller telefon. Uh, og det gjorde vi jo i covid, og det fungerte veldig godt, synes jeg, med de, på egen del, de lagene jeg hadde jobbet en stund med, og de trenerne jeg hadde jobbet en stund med, og trenertimene. Uh, og så var det litt mer krevende hos de trenertimene, ja, det de laget jeg ikke hadde jobbet.
2: <coughs> det skulle være mitt oppfølgingsspørsmål, hvordan, hvordan var den fasen i, i den prosessen, når det er tungt inn, sant? Og det er jo som du sier, uh, det digitale, det, det er noe vi mister. Så det er en oppstartsfase der, så kan jeg se på det som en utfordring.
1: Ja, og det for, for de lagene å trene i tredetimen vi ikke hadde jobbet så lenge med, så, så var det krevende. Ja. Uh, og det og så, sånn, sånn sett så viser det jo også at når vi jobber med mellommenneskelig forhold uh, så er det jo ekstremt viktig å rett og slett kunne møte fysisk. Ja. Men, men det fungerte uh, kanskje overraskende bedre enn det jeg hadde trodd, og det fortalte meg at det har vært jobbet godt i de lagene med dette, slik at vi ofte kunne tematisere utfordringene, kutte til covid i lagprosesser, på en måte som fungerte hensiktsmessig og bra. Jeg er
2: jo nesten inne på en løgslæringsmodell her, for det blir på automat, det automatiseres, du må være til prosessen, du må være selvgående, kan selvjustere. Så,
1: ja, interessant. Ja. Og så er det litt av det noen trener, trener-trentim-lag sier at jeg har en som ikke er en del av, av gruppa. Det at det kan komme en en som ikke tilhører noen sted, annet enn en, skal være en ressurs. Det kan være en viktig resurs i sånne typer prosesser. Ja. Jeg kan stille en litt annen type spørsmål, og en, en har en et vis en liksom ganske fri position selv om vi alltid er Altså, vi är ju alltid tränarens vi är en trän i tränarteamets klimat därför tränar i tränarteamet.
0: Vi, vi känner oss lite igen i akkurat det det sier där. du har nämnt relationen delar gånger här. Man relation eh vi lyssnar när ska vite vad du lägger i det vad vad du berätta oss om det? Vad ligger det i relation för din del? Vad du jobbar med då? Hvis du kan konkretisere, er det, er det tillit, er det bekjennskap, er det at man har en dialog hvor man kan skape noe, eller hva, hva er det som ligger i en god relasjon?
1: Jeg liker å si en god nok relasjon. God nok, ja. God presisering. For meg så handler relation veldig mye om det som skjer mellom. Ja. Det som skjer... Mellom oss her, ja. en relasjon kan også være noe som skjer mellom ski, snø og en utøver. Så en relasjon er jo det som skjer mellom. må snakke om det som skjer mellom mennesker. Ja. Ja. Og da er jeg opptatt av at det som skjer mellom mennesker skal være godt nok til at den får høy kvalitet på det den ønsker å gjøre sammen. Mm. Og så skal det i tillegg være respektfullt. Sånn at en, en, skal, en skal vite at vi jobber i en hold til de verdiene vi både har sagt ja til og er forpliktet til. Vi ska bidra til et godt fellesskap. Vi ska bidra til vi kan jobbe beinhardt og samtidig ha idrettsglede. Mm. Og vi ska ha en ærlig som er ærlig nok til at vi får sagt godt nok hva som er viktig. Og så ska vi bidra til at vi har det på en god måte i forhold til prestasjon helse. Det er noe av de hovedforskene. Så er det med en relasjon da, og jeg tror altså, det med godt nok, det er viktig. Fordi altså, vi, i topperettet så jobber vi i et spenningsfelt. Sant? Det er krevende individlag, og vi jobber for at vi skal gjøre hverandre bedre. Det er en viktig del av det vi ska bidra med. Altså få å bruke ressursene, gjøre hverandre gode, gjøre hverandre bedre. Og det er klart det er krevende hvis jeg er som utøver da skal bidra til å gjøre deg så god at du tar plassen min og det er jo det vi skal når vi skal nå høyeste nivå så er der vi ska være og så gjelder det att da må vi både ha en felles forankring i mål og felles forankring i verdiene og så gjelder det å ha en relasjon som er god nok til at vi klarer å gjøre hverandre gode og bidra i det og den gode effekten av det kan jo være at man blir väldigt gode venner alle har som vi har sett tydelig hos Therese Joag og meg i Bjergen. Som, ja. det, det kan være en positiv bieffekt. Og så har det noe med at uh, utgangspunktet er å gode i den relasjonen, og till å ha et respektfullt og ett forhold som bidrar til å skape den kvaliteten i det vi ønsker.
0: Helse, nevnte du det her. Helse og prestasjon nevnte du en, en og samme setning. Og så er det kanskje fallet å si helse-bæsjøsprestasjon. Eh, hvordan balanserer, balanserer dere det?
1: Altså, vi balanserer jo men vi bidrar til å ha dialoger med trener i trenerteam i lagprosesser for å prøve å finne ut hvordan eh, den enkelte og relationer i lag, hvordan vi kan klare å det. Mm. og det er en, apropos balanse det er en kontinuerlig balansering da, hvor det noen ganger er litt altså vi, vi går på en litt sånn knivsegg innimellom og, og noen, det vet vi at det er noe av de spenningene vi gjør mm. og så er det noe med å, å klare å helt innregulere sånn at vi klarer å få til en god, god balanse og det handler jo om å tematisere de utfordringene som er Mm. Altså, rett og slett eh, snakke om det, og, og også snakke om hvordan en skal klare å balansere det best mulig, og hvilken støtte en trenger fra trenere, trenteam, helseteam i gruppa for å, å klare å, å balansere det. Så hvis vi ikke tematiserer det, så er det veldig vanskelig å balansere det.
0: Ja. Har du noe mer i den leia der som du vil stille? Ja, jeg det er det
2: som liksom, vi har jo touchet på i tidligere podkaster og den her balansen ja. <laughs> mellom, og det er som du sier du ligger og pusher grenser og for å, for å vite hvor grenser er så er det noen ganger du vipper litt over på andre siden og så korrigerer seg da, men da er det å sette deg på agendaen og en tematikk rundt deg som du sier ja, hvis, vi ikke, hvis vi ikke snakker om det så tror jeg vi, vi bommer litt og kanskje vipper litt over på den andre siden som ikke så ikke er veldig bra
1: det er jo altså, kan det kan jo høres litt sånn men det er jo på samme måte som hvis vi har til et godt, vi jobber for å få til et godt skjær da, i for eksempel det, i en alpin, alpin øvelse så vil du jo snakke med treneren din og dere vil diskutere og prøve å finne ut hvordan jeg kan finne noen fellesspråk og fellessforståelse for hva en skal jobbe med for å få til det skjæret. Yeah. Og det samme, hvis du skal få til en god balanse mellom helse og prestasjon, så er det noe med å finne ut det språket for å få til det fine skjæret. Og da er det noe med å, å bli kjent med hverandre også i det. Eh, og det er kanskje der vår avdeling kan bidra med at tidligere så var det jo mye, mye av det språket som har vært kjentegnt idrett og topperettene har vært ganske teknisk. Det har vært veldig fokusert på fysisk, teknisk, taktisk utvikling. Vi har et veldig rikt språk for det, og så har vi et ganske fattig språk for det som har med det mellom menneskelige å det er jo noe av det, sammen med idrettene, at vi kan utvikle mer forståelser, og at vi utvikler mer språk, hvor vi også tematiserer det som handler om å øke prestasjonene, kvaliteten i, i relasjonen til prestasjonstibene. Og så har jeg lyst til å altså, i min doktorgrad, som jeg ja. nevnte, Morten, så den, den har en hovedårske som heter balansekunst. Og når ja. du nevner, ja. 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 nevner balanse, altså, det, det slo meg virkelig eh, når jeg kom in i toppretten, at altså, vi står jo i balanser i livet generelt, mellom det individuelle og kollektive, mellom kort og langsiktig, mellom fakta og følelser, mellom sant, sinne og glede, men når de kommer inn i toppretten så 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 jeg liksom våntan dette er satt på strekk og det har fascinert meg veldig da. Mm. At uh, liksom trene lederskapet, de går inn i en sånn, de går i et landskap hvor den del ting som de prøver å jobbe for å få kontroll og for sikkerhet, mm. så er det veldig mye som er helt umulig å kontrollere og og, ja. og det handler om alt fra vær, men ikke minst mennesker. Ja. så at vi er bare mennesker det er ikke alltid vi gjør som vi har tenkt eller som vi har sagt så. Ja, vi, og det, det er utrolig spennende og, og når jeg fikk lov til å, å være med håndballene som kvinner og forske på det og, så ble jeg veldig opptatt av alle disse spenningsforholdene altså det individuelle og kollektive, det med fakta og følelser det med å være nær og distanse så, så det er liksom trenerens det er var det sparingspartner og bidra til å enda bedre kunne balansere i det litt ulente landskapet da og hele tiden forstå og regulere disse spenningsforholdene mm. det det er når du snakker om hva vi er opptatt av i avdelingen så, så er det noe både jeg og vi er veldig opptatt av å jobbe med og igjen for å det så må du forstå det ja. så en del av jobbingen ja. ja. blir jo å definere og se hvilke Vilket värdedilemma, vilken spänningsfylld är det här? Hur kan vi forstå det och hvordan kan vi då få jobba med det?
0: Og man upptager att det eh tittar ofta att det med närhet i relationen, visst jag kan kalla det det. Mm. Det med närhet mellan tränare och utövare, det är ju sån man upptager att det här är gap där. hvis man ska göra förändringar så morde en ännu närmare det människa. Eh, hvis du ska på något sätt Och det, det, det er det som slår mig inemellan då att uh, man det handlar om att törre och vara i närheten av de människorna man ska hjälpa til att nå målena sina. Uh, det är upptaget att det, det kan vara en mangel var i någon sedd.
1: Ja, och så och så tänker jag när nok. Ja. ja. När nok. Ja. När nok för att <laughs> Ja, för du ska vara när nok til att du kan få en helhetlig förståelse. Ja. Så man tänker för jobbet med den ska jobba. Ja. Och det innebär ofta att den må bli känd med utövaren utöver alltså också någon som har med person og uttalen på flera arenor i flera roller.
0: Mhm.
1: så ska den inte vara så när att den blir privat. Ja, så det är också den är när nok och och vara när nok til att kunna klokt klara och bidra till ja. de utvecklingsprocesserna og den helhetlige varetagelsen. Og derfor, når du spør, er dette noe som avsluttes? Nei, det jobber som er kontinuerlig. Ja. Fordi det er ikke sånn, ja, nå var det akkurat passionært. Ja. Her, så <tøkker> plutselig... Hva er det, det eventuelt det er, da? Ikke sant? Hva er det? Det er jo helt oppløst. Ja. Ja. Så, ikke sant? Det, men det er vår erfaring, da. At, når vi har jobbet en del med disse forholdene, da, så, så blir det en forståelse og kompetanse som utvikles hvor en ofte klarer både å forstå og regulere det, og at den, den gjøres med en veldig fin og, og krok måte. Og
2: så var det jo i en tidligere podcast der, Tore var jo her ja. og snakket, og han trakk frem ett bilde uh, fra Beijing, uh, Birkerud, før siste run. Da er det en veldig nærhet i den relasjonen trener utover. Ja. Den var veldig nær, mm. så, om, så den var ja. i hvert fall innenfor nær nok. Da. Men det var jo sånn, ett väldigt så sånn fint bilde mm. uh, på en relation då. Mm.
1: Och det, ikvant det är ju synligt ju. det tror jag är lite något av det eh jag fall till du har nämnt här eh, eller du har nämnt framtiden. Mm -hmm. sånn, det, altså den moderne tränerrollen, tränarskapet. Eh det vil absolut innebära en dimension hvor du har et mer helhetlig, altså måten du jobber på vil være mye mer helhetlig. Mm. Slik at det å bli kjent med utøveren på en mer helhetlig måte, det, det ligger som en naturlig del av den moderne, moderne rollen. Så i tillegg til å reise ekstremt mye og, og egentlig ha en, en, en jobb som er extrem krevende de fleste dager i hele året, eller de fleste vil vi si alle dager hele året, så har den blitt utvidet med at du skal også være rågod, altså du ska være rågod på aktiviteten, fysisk, teknisk, taktiske, men du skal også være rågod på den mellom, mellommenneskelige kompetansen. Så det er det høye krav. Men det er det som skaper de store og beste øyeblikken nå, det er nettopp fordi man... Deler.
2: Kan, jeg, kan jeg få lov å fyre inn et lite spørsmål på sidelinjen her? For det, det, det synes jeg er veldig spennende, og det synes jeg er veldig interessant. Uh, her tenker jeg jo på for eksempel vår neste generasjon med trenere. Uh, hvis du ser det som litt inn i akademia, hvordan vi, vi underviser og fosterer uh, mm. våre neste trenere, så er vi, blir vi jo litt sånn smale når vi blir inn i noen sånne bokser. Vad vad tänker du om det och den här med hyperspecialiseringen som
1: Mm.
2: Til en viss grad själv då. Alltså jag fokuserar på döm elementen mm. här men du har döm elementen mm. här blir det blir lite som boxete.
1: Mm. Hva, det en
2: utmaning liksom för nästa generations tränare?
1: Ja, alltså och då snackar jag lite som sånn att har ju ett jobbet med tränarstöd på campus på USN och erfarenhet med trenere i praksis. Jeg tänker altså en trener er på en måte en generalist. Du må kunne ja. aktiviteten fantastisk godt, mm. og så må du være litt fysiolog, du må være litt sosiolog, du må være litt du not må not. være, og først og fremst må være pedagog. Fordi pedagogikk handler om læring, ja. og det handler om å utvikle individ og grupper. Mm -hmm. Så jeg tänker jo kravet, den generalisten vil fortsatt være at du, du må være den som har en helhet og, og du må forstå både de mer tekniske delene og de mer mellommenneskelige delene og så tror jeg som du sier jeg tror det er en en utfordring utdanningen har, og det er at den blir for teoretisk jeg, jeg mener at skal, altså vi, vi utdanner vi må utdanne de i praxis de må være for å kjenne på kroppen, allt dette vi snakker om det, det må du kjenne på kroppen og du må utvikle det kroppslig og derfor må en del av utdanningen mener jeg legges med til praksis det er ofte praksiselementer inne bør mer, og så må vi jobbe enda mer med team og det er noe vi jobber med här på Olympiatoppet nå gjennom Elitekoopsprogrammet som jeg er ansvarlig for som er et trener för for trener-lederteam men også i de vi jobber, så jobber vi mye med å utvikle team, slik at vi skal, vi skal ha, eh, bruke den styrkende felleskompetansen mer aktivt sammen i teamet. For det, jeg tror det er helt avgjørende for fremtidens ennå å jobbe mer i team. Ja, og det
2: der i team, ikke sant? Det er noe med å vite hva jeg kan, så er det også noe med å ikke kan.
1: Nettopp, og de aller beste, de er ganske rågåd ja. til å bruke resurser in i teamet eh, for å understøtte det de ønsker. For meg så er de ofte, ja, de, ofte de aller beste lederne, trenerne, ja. de, de er veldig bevisst på akkurat det du sier, og, og bruker ressurser inn på et stykke team.
0: Ja, for det er ikke noen om at helhet, konsekvensene av det handler om flerfaglighet da in mot team eller den utøveren eller hvem det måtte være men jeg har lyst til å gå litt tilbake til det, eh, relasjoner eh, er det mulig å bruke opp en relasjon for utvikling mellom to mennesker at eh, det finns ikke noe eh, nå har vi brukt opp relasjonen oss imellom sånn at eh, nå, nå må vi gjøre noe annet liksom det, hvordan, eh, eller snakker du om at det er det går han och ut, utvecklas många år så länge det går han liksom eller är det en stopp en gång mellan två människor utan att <laughs>
2: snacka <ikke> om vetenskap <laughs> snackar om idret, og sånn det, der, i för att tränare
0: men går han och tänker sånt att den relation där den har brutit upp i förhåll till utveckling
1: det är du inte jeg skal jo ikke si til å ha noen fasesvare på denne momenten. Jeg tenker at utviklingsprosesser, som for en hver utviklingsprosess da, om det gjelder å lete til skjæret, eller om det gjelder å finne utvikling i de relasjonelle forholdene, så handler det om variasjon, det handler om samskaping, og så kan det jo være at den på tidspunkt har behov for å trekke inn andre perspektiver, ja. Og det tänker jeg er noe som er ekstremt sunt, uansett vad vi driver med. At vi innemellom kan få noen andre blikk, vi kan få noen andre perspektiver, og ikke minst dette spill-motspillet som helt tiden er avgjørende i en utviklingsprosess. Og hvis det er sånn at uh, når jeg sitter her og prater, og du vet vad jeg kommer til å si neste gang, og neste gang er neste gang er neste gang, og vi to ska være et godt team, så mm. kan det godt være at vi ska invitere inn deg som sier noe som, oi, för det du ha driv utveckling så måste må, må mm. uh, det bli ett överrasken mellan. Det måste det på något som ger lite motstånd. Eh det är en sån fara eller fara. Därför är det alltid viktigt att ha en kritisk vän då. Vi vi jobbar ofta med det viktigt att ja. ha en kritisk vän. Ja. En som birkelitt och en som ställer som ger dig men, men på de premisserna, alltså på 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 idéns premisser då. Mm. men samtidig altså, utvingspresse er avhengig av en motstand så jeg tror det, vi noe, det er noe som er viktig å se etter og noen ganger så kan jo en relasjon være i en såpass dynamikk at det skapes det motstand mm. ved at man erfarer ting og at det blir hvis ikke så, så er det viktig å bringe in kanskje noe nytt og det er variasjon alltid viktig
2: ja det er bare rehabilitet, sant? Det har vi jo snakket ja. ja. Det ligger jo i læringsmodellen nå. Ja. Og så var så. variasjonen der, og så altså er det, noe, det er nesten sånn klisjé, ikke sant? Sett med nye inne.
1: Ja. Og det er jo
2: i aller høyeste grad relevant, for det går deg jo lyst fast, ikke sant? Kanskje. Ja. Tunnelsyn er jo også en sånn, ja. ikke klisjé, men det er jo et, en, en term som brukes der.
1: Ja. Sånn, ja. Samtidig så, altså når det er sagt, er helt enig, ikke sant? Dette med det å se med nye øynene, nye briller. Og samtidig, så, og det er viktig å si, kanskje spesielt for oss da i sparing med trenere og trenerteam, så kan det være nettopp det at vi har blitt godt nok kjent over lång tid. At det er skatt et rom da, som gjør at... at at nettopp den samtalen, den, det spill, motspillet er skapt fordi en også har jobbet sammen over tid. Mm. Så, men igjen, om vi kjenner på at, at det er der, og er det der, så, så kan den relasjonen være veldig hensiktsmessig over lang tid. Og, og hvis den flater ut, som du sier, da, sier, sant? da, da kan det være at det kommer være en ny person. som. Mm. Men det krever også tid å bli godt nok kjent av ja, det som Tom Remlov, tidligere direktør for Riksteater, kalt det et fortrolighetsrom som, ja. som også er viktig for en trenerleder å ha som ofte sitter litt alene på en Ja, men ja. det der, ikke sant, og det er
2: relasjonen som gir deg den takhøyden for å kunne gå in i den dialogen mm. og få det motspillende, motspillende, ikke sant Nettopp Jeg snakker gjerne om den takhøyden liksom. mm. Morten, hva mener du nå? då då har den där är väldigt ärlig. Kallar den krocken krock någon gång. Ja. ja.
1: Och så är liksom ofta där man kan kalla en krocken krock eller sån raka puckar. Men de raka puckarna måste ha ett mottak. Ja. Precisant det det att sörja för att den kompetensen ja. på samma som i en i i ett ishockeyspel så är ju extremt viktigt att kompetensen hvis vi ska ta emot eller ett et, vart lagspel ska du ta emot en passning så är oss nog med Vordan du avger den passningen. Eh, ikke passning mottag kan det komma att en färdighet, det handlar om en relationell färdighet. Ja. Och det gör det också när vi kommer till när vi jobbar med kommunikation och eh, därför är kommunikation för mig alltid relation.
0: Ja. Ja. Um, du var inom uh, den coachutannelsen. Kan och du är ju på något eh uh, huvudperson i, i den for jeg får hovedansvarlig. Ja. Eh, så kan, kan du si litt om vad
1: den går ut på? Ja, altså når jeg begynte å jobbe her i 2007, så, så var det, det ikke så lang tid før vi ønsket å bidra mer med en kompetanseutvikling hos trenerne. Eh, Tradisjonelt så hadde Olympia tatt opp en nytt veldig mye kompetanseutvikling til utøvere. Mm selvfølgelig i samspill med trenere, men det å, å la trenerne få sin arena. Og da var jeg ansvarlig for Olympiatoppene samarbeidet med Universitetet i sør og designe og gjennomføre og evaluere for så vidt det programmet som heter Elitekortsprogrammet, og som vi også setter i gang nå i en boost. Og det er at vi inviterer noen utvalgte landslagstrenere, sportssjefer, og nå skal vi inviterer et team, hvor vi har... En fokus på trener og lederutvikling som handler først og fremst om lederskapet knyttet til disse mellommenneskelige faktorene. Mm. Og mye av det vi har snakket om, å forstå og håndtere i maktforhold, det å jobbe med type kvalitet i relasjonene. Så den mellommenneskelige delen av lederskap og teamtenkning, ikke minst, styrkerelasjoner, styrketeam, den er en del av det. Og da har vi et toårsprogram som har to samlinger i halvåret og hvor det har fire moduler, og etter det så så har de en sertifisering, hvor de da blir elite coach. Og det som er litt kult, ja. det er jo at veldig mange eh, sitter med en fantastisk høy kompetanse. På ekstremt. Så det, det viktigste i programmet, det er jo den kompetansen som disse landstakstjenere og kommer inn med, at den blir delt. For i det rommet så skapes det mm. nye og veldig spennende Kompetanse, pluss at vi både med interne krefter og med eksterne lystofpersoner kommer in, drypper inn med som vi jobber med. Og så jobber vi mye mellom samling nå i oppfølging. Det som er veldig kult som jeg skal komme tilbake till det er jo at det å få faktisk et Elite Coach-sertifisering, det gjør jo også at du en profesjonalisering av trenerrollen. Ja. Fordi det, det er faktisk en trenerutdanning, det vi tillbyr som også ja. har studiepoeng. Så sånn det, ja. det er, ja, det er så den, den følger det også studiepoeng med, og den er laget på premissene till trenerne, så vi har hatt med trener som har ja, reist 250 dager i året, klart å få med seg samlingene, vi skredder ikke i samlingene, det ska de skal ha mulighet. Og så, og så bidrar vi allt det vi kan med å tilrettelegge, og det det skal både Olympiatoppen og Universitet Søresnøye ha kredd for, at vi har klart å skrede seg et program for en, veldig, for en gruppe som har en krevende och tidsmessig ekstremt krevende jobb. Mm. Inntakskriteriene til denne utdannelsen, hva, 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 hvordan skjer det? Nå er det sånn at de blir invitert, ja. og så vurderer vi, nå går det i to år, og så vi vurdere om vi skal kunne tilbemme at dere skal gå inn og søke på den. Det blir tillfälle då från efter 2024.
0: Framtiden idrottscoaching och framtiden. Du snackade om den moderne tränare tränaren den moderna tränerrollen. Ehm vilken betydning vill idrottscoaching ha i fremtiden? Hvis du ser utvikkling av näste generation ut avvid de treere vilket bå den se samfunde ut. Jeg harsør någon meninger om det, men mådan ser du for der idelskapsing i Fremt. Viken betydning?
1: Jeg er ganske sik på at altså et vart lederskap. O et trener i lederskap komt til villddig stor betydning i framtden. Og jeg tror at idretten, og den organiserte idretten, jeg tror at idretten har et stort potensial til å være et sted i dette samfunnet, hvor en kan samle noen i et fellesskap, man kan jobbe med bevægelser med idrett, med mestringsopplevelser, få å være, man under god lederskap får lov til å i disse fellesskapene, mm. får lov mestring, fellesskap, idrettsglede idrettssorg det går dårlig, det går bra, du mestrer du... altså, hvis du får lov til å være i det og håndterer det og ikke minst men del av altså, vi trenger alle å være av fellesskap så har idretten et stort potensial til å være et veldig viktig sted for barn og unge og toppidretten fortsatt landslagsmodellen vår skal toppidretten være en god toppidrett så er jeg også ganske overbevist om at det fellesskapet, den landslagsmodellen vi har, det er et potensial til å vareta på samme måte som barn og unge på mm. barn og ungdomsredd. Topperetten på topperett er å vareta utvikling på høyeste nivå, med de verdiene med fellesskapet og de relasjonelle forholdene, som gjør at vi kan ha gode, god utvikling og personlig vekst. Og det skjer under ledelse av noen, och den det lärandeklimat, den kulturen alltså det därför är ju nettop så viktig med att ha drivna duktiga tränade ledare. Mm. Eh og, men det är krävande, men jag tror vikten av det i framtiden. Eh det typ lederskapet, och det må jobbe med värdevärde lagarbete. Oavsett vilken nivå vi pratar om så tror jag det det, og det er vårt inntrykk da, at det blir bare, fra praksis opplever jeg, at det blir bare viktigere og viktigere, og det blir mer og mer fokus på det. Og jeg tror samfunnet vårt også, toppidretten trenger samfunnet vårt trenger det.
2: Jeg helt uh, støtter deg en vilde. I, I stemmes. Ja. I stemmes. Nei, jeg, jeg, jeg tenker liksom, jeg, jeg, dette er et touch egentlig på det her, hva anbefalinger, hva gjelder barn- og ungdomsidretten, for du er jo innom det. Mm. Og jeg jobber jo også som, trener i barne- og ungdomsidretten, og jeg ser akkurat det du sier.
1: Mm.
2: Og det är stort uh, sprik mm. där ute, for å skape den der mestringen og inkluderingen, som du, som du snakker om, som, uh, som er så utrolig viktig, og den der neutrala arenan som idretten og aktiviteten, som fellesnevneren mm. som vi jobber sammen om.
1: Og det er for både meg og Kalle og Frank som jobber sammen, er en stor motivasjonsfaktor. At, det, altså, at det, de barne og unge skal utsettes for et veldig godt trenelederskap. Mm. Derfor er det også eh, landslagsutøvere som utsettes for et godt trenelederskap. Landslagsmodellen mm. skal styrkes, og felles, eh, altså fellesskapmodellen for barne og unge, Mm. Og da, da er trenerlederskapen helt, altså helt sentralt. Ja, det er en helt del grunnleggende for at det skal funke. Ja. Og det å det, og det opplever jeg at det gjør som om å styrke trenerlederskap. Jeg opplever at har gjort det her tydelig over tid nå, og, og samforbundet, og at styrke trenerlederskapet og teamtenkningen, fordi det de utførende trenere står for enten om der på barn- og eller det er innenfor toppidretten. De er så forskrevne at det er nettopp det å tenke team og tenke et godt team som kan håndtere. Men det er veldig mye potensial til å få til veldig mye flott hvis man har et godt lødskap til det.
0: Hvis det. Når du sier team, du snakker om landslagsmodellen. Hvis du ser på mange av de prestasjonene som norske utøvere har i dag, så er vi jo i sine småteam, sine private team. Hva tror du om det i fremtiden? Vil det være den største utfordringen for eliteidrettene i Norge, toppidrettene i Norge? At man ser at noen lykkes ved være i familietim, eller småteam sammen med de trenerne de ville ha rundt seg, og så videre. Hva, hvordan ser du på det livet?
1: Jeg tror nok det ligger som en utfordring. Mm -hmm. Det handler om at det er så mye kommersielle interesser, og så mye fristelser. Mm. Og så tror jeg at nettopp derfor det er å styrke landskapsmodellen, ved å styrke det, den muligheten vi har. For der kan vi ha mulighet til å ha et veldig godt fungerende lederskap. Vi har mulighet til ha mye resurser in i i teamrna och vi har villeet å de sånn. att det kan del og bruen kommer tanksnasen. O där tror jag att styk som der i dag så tror det fleste se vad av det. O så ja. vil det kommer fristelser, O det kan få lite mer penger eller. Kan... men da skal de kan måste vita väldig jort var enke veck. O därför ja. tror jag at att det fleste som man drvet av en väldig driv på utvickling. Så länge vi styklan sigsmodell og jobber med vidutvickling så tror det kommer til fortsatt å fortsatt bli det beste stedet for utvikling, men det kommer til bli fristelser. Eh, ja, det, det var akkurat det jeg skulle det. spørre om. Du,
0: styrke, men uh, vi må vel videreutvikle den slags modellen da? Absolutt. Tilpasse den til dagens
2: oppvoksne generation. Absolut Eller fremtidens da? Ja, absolutt. Ja, men altså, du bygger jo den der vi regner på barn og unge igjen, du bygger den der læringskulturen, du får den inn Uh, tidlig og godt og så understøtte den videre inn i, inn, inn i landslag men det er, det er jo, det er jo et, en utfordring det er jo en tristelsen det er jo der, du, du ser jo at er under press ja. um,
0: det med klubbetrenere trener rundt omkring i Norge det um, du har jo kommet med någon anbefalinger, men kan du være lite mer konkret og direkte i någon anbefalinger ut til idretts-Norge? Er det mulig? I forhold til trenere og ledere på klubbenivå, på idrettskretsnivå og så videre, kan du, kan du være konkret på noen anbefalinger, er det som du tenker deg, sånn som du ser det i dag?
1: Ja, altså jeg kan konkretere noe av det jeg også altså snakker med trenerstøtten om. Ja. Det å, en, når du sier ja til å være trener, så, så sier du ja også til å jobbe verdibasert. Ja. Så det ene anbefaling er jo å, å jobbe systematisk på samme måte som du skal jobbe med utvikling. Altså, og det kan gå godt også på barn, og på det yngste så har vi mye idrettskledde, idrettsleik. Men det er ikke moro hvis du ikke mester. Mm. Så, så på ett hvert nivå som må vi jobbe med, eh, og det betyr ikke vi skal ta voksnemodeller og, og tre ned over hodet på disse stakkars barna, men det betyr at vi skal legge til rette for aktiviteter og leggeleggende aktiviteter som gjør at de opplever mestningsopplevelser. Så, så for meg så er det sånn at hele tiden tenker hvordan kan jeg bidra til at det jeg gjør bidrar til at både den antatt den som har antatt mest motorisk og antal minst motorisk, men at de alle opplever mestring. For hvis vi opplever mestring på det nivået vi er, så vil vi oppleve utvikling, og det er noe vi er veldig glad for, og som vill gjøre oss mer motivert. Så det er det ene, liksom, å være ganske råg på å ta vare på at det opplever mestring i et godt fellesskap, og det å jobbe med verdiene kontinuerlig. Så det er to hovedfeller, listen gör det. Eh så fortsätter du göra det så tror jag vi har möjlighet till att många fler får det och mår mycket längre.
0: Jag syns det var en bra uppsummering, en fin
2: avbefallning ut till lyssnarna. Där allredig är det mestring, ikk sant så otroligt viktigt. Ja, det och det är ju också någon gången ganska utmanande som tränare att lägga till rätt for, fördi du har i anførselstein, sprikende staur. Nettopp. Og, og da kunne klare å evne uh, og balansere det der, det krever litt innsats, planlegging, observasjon, relasjon, det er, det er masse greier som ligger der. Så den, uh, den er ikke helt lett, men utsett uh, vanlig.
1: Viktig. Så tror jeg det er ekstremt viktig at når vi snakker mestring, så er noen litt for ivre til å ska ha resultat. Når ja. jeg snakker mestring som en utvikling, ja. Så er det noen som blir veldig ivrige og de heier på resultat. Det er typisk hvis du ser, hvis du ser på bare dystop på en kamp eller konkurranse. Og skor spesielt heies ofte på et mål, men den der gode aksjonen, den som løp til baken, den den, som, altså, disse, den som bare tok løpet hver gang. Altså, hvor hvorfor vi heie på den? Og og det, det burke som du ser jo, det er forskjellige steder, alle stedene har sin verdi. Ja. og det å si til noen at du har en fantastisk fart brukt den. Visst det for å bare dubble plant som som kommer først over målstreken eller putter skyter ballen i mål eller ja, helt uten. for det, sant det, og der blir liggende så altså ydmykheten din og betyr som vi har mer forventninger, altså vi får forventninger, og så blir mye forventning fra foreldren. Så da trener som tør å stå på. Ro jo, jeg jobber med utvikling. Jeg jobber med mestringsprosesser i ja, å jobbe med idrettsglede, og, og tørre å stå den linjen, og være råge på den, og bli det gode eksempelet. Så noen trenger på meg, ja, ja. Som, hva, hva, hva er viktig? Så jeg, Nei, det er viktig at du har så god praksis på dette, og folk liksom sier, hva, hva skjer det her da? Och ser det vad mormor håller på. Där ser du nog. Det gör du ofta. När mormor på så ser du ju, men liksom när hon bompolly på då blir det, 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 det så där lite godtyg runt Det er någon liksom det är någon ser goda ting runt. Eh det ser jag ha dig de i praktis men där var det er mestring i Stå i den och så gick inte så får alltså hålla undan allt det där andra för det blir allt för fort fokus på den. Icholt mot det färdige färdigheten i stedet for utviklingen.
2: Stegene på vei. Ja. Det... ja, men jeg kan gå tilbake til det her med sprikende staur, da er det ikke sånn staurer så blir det jo ikke noe Så det ble
1: jo, der har du jo laget. Og så er det, vi mister jo allt for mange fantastiske, interessante mennesker utover, fordi at de alt for tidlig blir, i altså idretten har jo, dette er jo du fort liksom, all ja, nån sak om eh sialtyr, ikvant det snacka om de antagda bästa. Ofta när jag höre språk så snackar om ja, de bästa eller den som man väldigt sån den här och ja, antatt talang, bäst. Anta alltså, det är massor av möjligheter där vi mister en hel här med väldigt flotta unge människor för de vicke är god nog. Och där menar jag ju att eh hvis vi har god tro till varpå detta, så tror jag väldigt många fler for idretten har et kjempepotensial til å være et godt sted å være for
0: mange. Da tror jeg vi lar det være siste ord, og jeg vil gjerne takke deg for denne timen. Det har vært berikende. Det har vært lærerikt. Så takk til det deilige. Takk for at du fikk komme. Fint å være.